0: 欢迎收听马基的女儿们，这里是 Mindy 和 Lynn 的泡泡 Podcast。那今天呢，来跟大家闲聊的是一个，我们之前在纽约的时候，有一天我跟我妹。然后跟我们表妹一起聊天的一个话题，然后我们觉得非常的有趣，想跟大家分享一下，不知道大家的想法是什么。然后因为刚好我跟我表妹算是想法比较接近，然后我妹跟我们想法比较不太一样。嗯，那那天我们就聊到一个话题呢，我们就在聊说，哎，那如果说你要跟一个男生交往的话，那一到十分，你觉得要几分你才会跟他交往？然后我跟我表妹都是觉得，哎，可能要八九分，甚至就是要十分。才会想要跟这个人在一起，就可能要评估他蛮多的综合的条件啊，或是相处之后才会觉得说，哦，要不要在一起？然后那时候我妹的答案就蛮让我们两个出乎意料的。那时候是觉得几分就可以在一起，就其实当时他们问我这一题的时候，我就觉得哦 h、oh、my god， 这题好难哦，这是有一个明确的答案吗？可是我听到他们说要八九分，我想说八九分不就要跟这个人结婚了吗？所以我当时就我我那时候我说几分呢、啊？我现在也想不起来。你那时候说就是可能可能你可能说三四分五六分都可 以， 嗯， 然后你最后还是你有还要说什么零分也可以 哦， 就因为我就说我的零分是我会觉得就是零分是在一起的那个。然后我觉得就是在一起之后，我才要会继续看这个人到底几分这样子。对，然后那天的时候，我们俩就非常的震撼，我就觉得零分不就跟这个人就是普通朋友嘛，就是、根本就没有一点喜欢的感觉。就我觉得我们逻辑不太一样，可是我就觉得这个想法是思考方式的不同。嗯嗯因为那时候我们就在聊这件事情的时候，就说那好，你现在先从假设你这种零分就可以在一起，那就是等于都是加分派嘛，就是、嗯、哦，觉得他多做一件好事就加他一分这样子。对。然后我们就发现说，其实很多的女生是扣分派，很多的男生是加分派。嗯、不是，我不能说所有都是这样，只是以一个比例比例来说，就可能女生都是一开始都是要到喜欢到一定的程度才会思考说要不要跟对方在一起。那所以一开始说 maybe 是。会对对方有一点有一点小小的滤镜，但是呢，可能跟他实际相处，因为看到他更多面相之后，才发现，哎呦，他他家里回到家里，鞋子都乱丢，袜子都乱放，哎，扣一分。嗯，指甲，哎呦，脏脏的，再扣一分。我、哦、跟他爸妈相处的时候，有一点为妈宝，又扣一分。比较像女生是用这种方式，嗯、那男生的方式可能是说，哎、欸、呦，我觉得好像这女生还不错，就跟他交往。哎、欸、呦，这個、我学。你现在是明你版的男生、这个，明你版的一个好，我比较刻板印象的直男声音，好，大家忍耐一下，就觉得哦，这个女生不错哈，她喜欢我，好，那我跟你在一起。然后我发现说，哎呦，这女生还会煮饭哦，加一分。嗯、哎呦，她跟她对她爸妈很孝顺哎，加一分。就好像有一些男生，可能直男会用这种方式去评估分数，就是跟我妹的思路是比较接近。就是我现在听出来两个的区别，你听听看，你觉得我的观察对不对？就是听起来女生是先有了一个 list， 她就觉得可能哦，可能这个 list 是加分的 list， 然后这个 list 是减分的 list。然后我觉得男生好像变成是说哦，他们原来没有 list， 他就只是这件事发生的时候，他就觉得哦，然后我觉得这个不错哦，就是加分。你觉得区别是在这里吗？一。可以这么说，但我觉得再深入探讨一下，又可以有两种情况，就是第一个就是对男生比较没有去这么觉察自己的喜好、感受，没有想那么清楚，然后再来就是男生很多不需要那么喜欢就可以在一起，就可以事后培养在一起之后再慢慢培养。当然有一些女生也可以，我我们这边都是讲大部分的情况下，所以我就会觉得说，有时候这也跟我们前一集提到的自我觉察有关系，就是如果你自我觉察度很高的时候，你会对你的喜好比较。明确，所以你会在交往前，你可能就可以先判断一下了。就你，比如说，你可以非常确定，如果这个人他喜欢吃臭豆腐，或、就、者是百分之一百不能接受。就是如果你知道那件事对你来说是很 no no 的，那你就可以在事前就可以先觉得说 ，OK， 这边是我不喜欢的，备注一下、嗯。可是如果说你都不知道的话，那你就变成说，你好像你只能到实际到发生到你们真的去臭豆腐摊的时候，才能发现<笑>。对，那就变成说是两种不同的方式，但我会觉得这跟自我觉察度有很大程度的关系，然后再来就是跟有一些人啦是可以没有那么喜欢，然后慢慢培养；，可有一些人是哦，我一定要到一定程度的喜欢，我才会跟你进入到交往这个动作，就是非常的谨慎。每个人思路不同，因为其实我妹就是自我觉察度比较没有那么高，加上好像可以慢慢培养的类型，就是比较偏向。刻板印象的直男路线，因为我觉得我确实是那种，就是我真的很少会对人一见钟情、欸，哎，就是我可能会觉得哦，这个人还不错，那就是哦，那可以出去几次。哎、欸，我怎么我现在说话变成男生的声音啊？<笑>你没有像女生的声音，<笑>只是你的内容很直男而已。<笑>对，可是对。因为我姐她每次都会开玩笑，就是说我是理科直男，可我觉得确实我有很多想法比较偏向男生。我从小就超爱问我妹各,各种那种假设性问超烦。就会、是、说，哎、欸，你因为长大之后你想干嘛？那如果你去海斗，你要带什么东西？就各种还没发生的事。然后我通常跟我姐妹她都很常会聊这些话题，然后大家都聊得很,很开心，在那边大笑。但我很常回去问我妹的时候，我妹都会说。请不要问我这种假设性的问题，然后我就觉得好震撼，因为其实人生很多东西都是你可以先预想嘛、嗯，当然到时候你要改变想法也都完全 OK， 可你可以先预想一下。但我妹是一个完全不能接受任何预想预想问题的人，现在有稍微好一点了，就开始觉察之后，也开始可以跟我玩这个游戏了，所以我会觉得说，我们那天在聊天就非常的震撼这件事情，因为那时候我妹就会觉得说，哈，你们两个八九分真的是。那已经要结婚了吧？对，因为我就说啊，八九分不是就是非这个人不可，然后要结婚的地步了吗？应该说我，我我啦，我不能代表我表妹发言。但我的话，我没有觉得我很喜欢她，我就要跟她结婚呢、啊。哦、oh. ，是我很喜欢她，我愿意跟她在一起看看。因为我相信我在跟她多认识之后，我还会看到她不同的面相。嗯，那可能我我就会觉得，那 maybe 是有的是还可以再加分，有的是再扣分的。对，就是还没在一起还不知道。但我会觉得，如果我一开始对这个人的分数就觉得很还好的话。那我就没办法再，就会觉得还没有必要跟他在一起，他就不会被我认定为是想要试着交往看看的人。嗯，可是是说，比如说你可能还不够喜欢这个人，还是你可能已经发现他有几个点是你觉得 maybe 有一点危险，还要再多观察。我觉得应该是说。可能我对自己的自我认知是，我觉得我比较知道自己的喜好是什么。当然有时候也会误判，这是难免的。可是当我比较知道的时候，或是我觉得我自己比较知道的时候，所以我就觉得我我已经事前要做很多评估了。然后我可能也是需要有足够喜欢的程度，才会觉得需要到交往这个步骤。不然我觉得、欸，那我们就 dating 也可以，不需要到说我们说我们就是男女朋友的这个阶段。嗯，对。但是如果你对你自己没有这么的。喜好没有那么认识的时候，你可能真的不到交往那一步，你都无法感受到实际那个情况是什么。因为我妹妹一次都要说我不知道，我就要遇到啊啊！我没有跟他在一起，我怎么知道？真的，真的她想说，我我有时候早餐店的很简单，我说你想要吃铁板面还是要吃萝卜糕，他就说我不知道，他就说那你想吃什么？那我就觉得你怎么会问我？那是你自己的想法。因为他就说啊，我就不知道啊，好像都可以，又好像都不行。对，就是个模棱两可。我的逻辑跟想法是，就我就会觉得说，没错，你可以先就是约会看看。那我就会觉得哦，如果我们约会，然后就觉得这个人没有太大的一些雷点或者是 bug， 然后我也觉得哦，好像对他感觉还不错，然后现在相处还不错，整个状态都 OK， 我就觉得哦，那我们可以交往看看，因为我就会觉得有时候约会跟交往，这个人也有可能180度的大反转，因为我觉得约会跟交往其实那个关系还是稍微会有一点点改变，所以我就会觉得说哦，那我想要赶快。试试看对啊，那我们两个是真是不是真的有可能可以在一起？可我觉得还是 based on 我对这个人是有一定喜欢程度的。就我现在目前听起来，可能没有像我姐跟表妹一样真的到那么高程度。我觉得好像听起来确实是这样。就我会觉得我妹可以交往的。分数好了，可能是他的五分，可能就只有我们的一分。我觉得蛮有那種感觉，对。可是我觉得这，因为这个是真是因人而异嘛、嗯。因为这个分数本来就没有标准的答案，也没有说几分才能在一起，就完全就是个人的想法。其实只是把这个分数拿出来的评比之后，只会让我们意识到说，哦，原来我们想法的落差是在这边的。然后你的想法为什么是那样？我的想法为什么是这样？其实没有到对错或好坏之分。因为对啊，他的我我，因为我像我的想法是。我因为我觉得不能控制的是对方啊，就我不能控制对方，他今天因为有一些人他会在还没交往之前呈现出他觉得他自己比较好的一面，然后可能到真正交往之后才露露出他真真面目，或是他觉得他自己比较缺点的部分。但是我觉得能掌控的是我自己。所以我会去确认我自己的想法，嗯，然后我会为我自己想要负责。所以我觉得，如果要为我的想法负责的话，那我觉得至少我要足够喜欢他，我才愿意去尝试跟他在一起。嗯，对，如果我觉得我都没有那么喜欢他，那为什么我要去做这件事情？去。跟他磨合，去跟他碰撞、嗯，所以我觉得我的思路是这样。但可能我妹可能就觉得，哎、欸、呀，那我反正没有到非常不喜欢他，那就试试看，说不定他會给我惊喜。就我觉得这是两个思路的不太一样。对，因为我觉得有趣的点就在于，因为之前去拜月老不是都要写月老清单嘛？可我就觉得，就确实我恋爱经验不多，所以有非常多月老清单上面的东西就是凭空想象。或者是跟姐妹他们聊天的时候，就是听到大家哦在意的点是什么，然后我就回家想一想，哦是不是我在意的点，然后可能下次呢，就是要碰到新的约会对象的时候，就是大家就会问说，哎、欸，那你这个新的约会对象跟你列的那个月老清单符不符合？就大家就会觉得说，好像是如果这个新的人跟月老清单符合程度越高，表示这人就是 Mister Right。可我后来有个很强烈的认知就是。那个月老清单也不见得是百分之百适合我的清单，就我就是必须要去靠实际可能约会的过程，然后我就会去审视哦，这个点呢真的是 must have， 还是其实我是可以 compromise， 我是可以妥协接受的。就我觉得我是这个思路。其实我觉得这两个都有好有坏，好了，我这样的比喻你觉得贴不贴切、嗯？就好像是我跟你我们去一家餐厅吃饭，那我就可以很明确说出来说我要吃蛋炒饭，为什么？因为我觉得这家蛋炒饭的样子很吸引我，然后你可能就可以看着菜单就觉得，哈，我都没吃过，那我要吃谁？嗯，然后你就觉得那就点点看这个，还有可能犹豫不决，然后可能就选啊，没关系，反正我都没吃过，我就选一个，然后吃吃看。有可能你也会踩雷，对不对？因为毕竟都没吃过。对。那你可能踩雷之后，你就会觉得还好，反正我本来就不抱期待。嗯、但我可能我就是已经觉得，我就是要吃蛋炒饭，然后就蛋炒饭一上来我就觉得，天呐，也太难吃了吧！我可能就会很纠结。嗯，对，所以我就觉得，就是我可能是在基于我自己很清楚自己喜好的情况下去选择餐点，或者是列我的列月老清单。嗯，所以我觉得那是对我觉我觉得自我觉察度比较高的人。会去做的事情。那如果这样子，也可能会觉得说，哎、欸，跟到时候跟自己实际想法不符合的时候，会有一个落差的感受。嗯，那你的话呢？那你可能会觉得，哎、欸，说不定会觉得有意想不到的惊喜，但也有可能会真的很糟糕。然后，但你也深陷其中，没有办法很快速的抽身。抽对，因为你就会觉得说，他现在是这样子，这样是不好吗？我也不知道、欸，哎。然后说，会不会明天他就又好一点？因为你就比较不知道自己的底线或自己真正在意的。点是什么？所以这个是跟个性不同，嗯，然后跟自我觉察度不太一样。但我真的觉得没有好坏啦。哦，可是我想要说，就说到这里，我就想到我那天在听一个 podcast， 是邓慧文医师的 podcast。他那集的来宾呢是一个作家，叫做奶妈。其实他在 Instagram 上面也蛮有名的，就是他很常会写很多短篇的文章跟大家分享。然后其实最开始他好像爆红的原因是，他就说。他是一个渣男收割机，就在感情里面呢 ，always 会碰到渣男。就我我很难想象，因为现在我对他的印象是，我就感觉她是一个很有自信的独立新女性，很知道自己要什么。然后可是听到她以前的故事，就觉得哇哦，她以前就是完全不知道自己要什么，就是好像需要从男生那边获得一些关注认同感，所以她才这么容易碰到渣男，就是好像自我认识不够，自我觉察不够，所以很。容易就是视人不清，对。然后反正那一集他上邓慧文医师的节目就在聊这件事情。然后老师就说，到底为什么女生都一定要叠这个坑才学会这件事情？到底有什么样的方法是可以不用叠这个坑就学会了吗？他就问奶妈，然后奶妈就说没有啊，就是要叠了这些坑我才学会啦。我现在也还是长成了现在我变成一个自信的独立型女性。然后邓医师就说。其实好像可以不用哎、欸，万一你跌这个坑，你真的受了很严重的伤怎么办？你会不会一蹶不振？其实就就是我们两个啊，我就比较偏邓医师路线的。<笑>对，反正邓医师的意思就是说，其实如果当你自我觉察度够的时候，你就知道你的那个底线在哪里，你就不用一直被别人踩。因为像奶妈她在那一集里面分享，就是说她在那个关系当中，其实。他是有一眯眯委屈 的， 可是他在当下又觉得 哦， 我做这件事有点委 屈， 可是对方好像很开 心， 因为满足对 方， 因为他没有去往内觉察自 己， 所以他用对方的表现来感 受， 对， 他就觉得 哦， 那这件事情应该是 OK 的。可是真的等到他离开这段关系的时 候， 他回头才看。那时候委屈到爆，好不好？因为回头再看的时候，就已经不用感受对方的感受，真实的感受自己的时候，才是真正的自己的感受。对，所以如果假如你当时你自我觉察度够高的时候，请你或许就已经感受到这个委屈的程度。是我没有办法忍受，我或许是没有办法接受的。对，跟我觉得确实人不一样啦，有些人就是可以事先先已经设好了自己的边界跟底线在哪里。对，其实像我，我就觉得我是属于就是邓慧文老师说这个路线，然后我也是就是很爱自我觉察，然后比较知道自己喜好的，就是各种层面上来说。但的确，我觉得也蛮常会被别人攻击的，因为别人就会说啊，你都不试一下，你怎么知道？好像觉得说，我就是每一次都不先试，然后就可能其实我私底下有试过，他只没看到而已。嗯，或者是我我只试一次我就知道了，他觉得你要多试五次再去评估。但我觉得这本来就是一个个人的习惯跟喜好问题。可是我,我自己，因为我其实我觉得，因为我身为姐姐，然后有时候看我妹的一些 dating 的时候，我也会觉得说，天哪！我就觉得我都已经看到前面那是一个超级渣男大坑，我就看他就是好开心往坑里跳的时候，为前都会有一种。耳提面命，然后跟他说：“你没有发现那是一个坑吗？你看那个坑是什么形状的？你有发现你在用高速的情况下冲进去吗？然后你没有发现這是个陷阱吗？然后他可能就觉得说：我又不跳进去，我怎么知道是陷阱？所以里面是超舒服的弹簧床呢。因为嗯，因为其实当时就我姐会很担心我嘛，所以她就会就是跟我说要小心啊，干嘛干嘛之类的。可是有时候表示表示方式比较激烈，我会不开心。可我都会跟我姐讲说：你要学会放手，你就是要让我试试看。”我可能就是要叠过这个胶，我才学得会。就当然我能理解，姐姐一定是会觉得说啊，明明就可以不用叠这个胶，你干嘛要叠？可是我觉得她的担心点是，她可能真的会担心我会受伤，很严重的伤。可我记得我也曾经告诉过她说。哦，我觉得我就算我掉这个坑，我或许我有能力从这个坑爬出来。应该说你要相信你自己有这个能力，跟相信别人有这个能力。因为我觉得你越爱的人，越在乎的人，你也会担心他，然后一直帮他设想说万一怎么样怎么样了。也是我对，其实这个也没想到就会聊到哎、欸，因为其实我对我自己也是有个新的认识，就我会觉得我是一个蛮小心的人，然后我对我的喜好很分明，然后我也很认真去思考一些情况。我会认真去思考，说我很怕受伤，比如说不管是比如说我怕我妹妹受伤，或者怕我自己受伤，有良性关系对，或者是遇到渣男，或者也不一定良性关系，各种情况。其实有时候我是不够相信我自己，我有办法爬起来，我有办法，嗯、我有办法面对这样子很大的坑洞或挫折、悲伤，我能再恢复起来，或是我能走过去。所以我就是避免这些坑坑洞洞。所以我就觉得，哦，那可能别人会觉得我都还蛮顺遂的，就没有遇到这种很大的坑。但某种程度上，人生不够，你知道惊心动魄。如果都走在平路上，有点无趣。所以我现在有时候会试着去踩一个小坑，去体验一下，然后让自己知道说，哎，其实我是有能力去恢复的，我有能力自己靠我自己能力爬出来的。所以我后来我有这样的。认识我自己的一个层面之后，我再去提醒我自己说，我也要相信我妹妹是有这样的能力的，她可以爬出那个渣男坑的。嗯，那即使她真的受着重伤之后，她有需要我说，反正我也知道，我也不会丢下她，所以我就是让她自然的去。所她现在怎么样在那边坑坑巴巴跳来跳去，我都觉得，或是他又走得很顺，我都觉得没关系，那就是你。人生的体验，对，除非你真的来跟我求救，不然我就是让你自由的发挥。因为其实我觉得跟朋友之间也是这样子的情况啊。有时候你知道，姐妹们就是晕船的时候，你就会觉得说，哇，我听到你讲这些男生的行为，我都已经可以看到，我觉得他非常的不尊重你，或者是可能没有把你看成一个很重要的人，或是觉得你为什么要委屈成这样？对，可是你知道，有时候当事人的感受就是比较。迟钝一点，或者是我觉得，因为你也不是当事人，所以你可以那么客观的去看，因为你毕竟对那个人他，你没有带任何滤镜，也没有任何的喜欢他、嗯，所以你就把他当一个人类来看的时候，就跟当事人的看法是不一样的。对，然后我后来就发觉，对，如果那个对方没有想要醒过来，你不管讲多少话都没有用。所以结论还是一样，就是我们就当那个，当他们受伤的时候，他们需要慰藉的时候，我们要当那个支持他的人就可以了。我觉得中间你可以提醒他一两次，可你不用觉得这是你的责任，好像要把他拉出这个坑。嗯，就我觉得不知道看听到这边啦，就是大家会觉得你是偏向我妹那一派的，就是要体验过后才知道，还是像我一样，就是可能会有一个预判一下状况。然后才尝试的，就是比较对。其实这样讲起来，我比较属于谨慎派、嗯，你可能是比较属于就是挑战冒险派的。不是，可是你知道吗？我就是没有办法变成你那一派，因为我就是我没有体验过，我很常没有办法先预先先预知我的感觉。对啦，你也不是刻意要挑战对，是因为你真的没有办法知道说那感受是什么。嗯、但我也老实说，我也没有办法像你这样啊，因为我明明就已经感受到好奇怪的感觉，我没办法忽略我这个感觉，然后硬去。挑战我自己，那我可能有尝试看看，就是偶尔还是要跳脱舒适圈去做一些不一样的事情。可是我觉得，如果你已经知道你舒适圈在哪里，或是你知道你自己的底线在哪里的时候，也是一个不错的礼物。但是我觉得不要过度，过度就會跟我一样，就是一直走在，一直看到洞就跳开，看到洞就跳开。有时候其实有时候每一个洞，有时候那个洞就会让你学到一些东西。可能如果你没有跳进去的话，你就。没有那个学习，因为其实我现在对于我自己一个新的理解就是，以前有其实我觉得你当你进去那个洞的时候，你一定会有点不舒服的。可是变成是说，你有没有要去正视你的这个不舒服？你有没有要去学会或者是学会？因为我觉得我现在的进步就是，就当我跟别人相处的时候，我可能会感受到有一点不舒服的时候，我会去思考哦，我为什么不舒服？那。我真正想要的东西是什么？我是多不舒服，我要做一个止损那种感觉，就是对啊，就是你要了解说到什么样的程度你是可以妥协的，到哪样的程度变成是委屈自己了。对，就是，好，如果拿渣男来比喻的话，就是你的姐妹她假设她真的选择跟一个渣男在一起，然后后来分手了，你会很为她开心。可是如果她后来又没有学会这次的教训，她又跟一个。差不多的渣男在一起，你真的会一种哇塞蹲心瓜，想说你为何会同一个坑跳两次？但我觉得哦，如果他第一次真的不小心跌下去了，他跑，他用他自己的能力爬起来，学会了这一刻，然后下一个渣男他就避开了，我就会觉得哦，那我也为你开心，就是这件事对你来说还是有成长的。但不是在鼓励大家，就是要用掉深坑渣男大坑的方式来认识自己。所以我觉得建立自我觉察度也是可以帮助你避掉一些人生的一些小坑。嗯，哎、欸，哥，我好奇，就是那你现在会觉得，就是你的这种评分模式，你现在会觉得你会想要继续用这种方式，还是你会想要调整，还是你会觉得说会对你人生带来什么困扰吗？其实我觉得这个模式是没有办法调整的耶。哦，就是很自然的，就是像你刚刚说的、啊，你无法变成我的想法，我也无法变成你的想法，所以我觉得你不用在意说你跟别人。不一样，其实你跟我们两个都不一样，也没有关系，你也不用觉得说你要调整自己，你只要你有足够认识你自己的话，然后再去从中去感受、去调整，不用担心跟别人不一样。然后我唯一会觉得说会有点麻烦是，那我对我、啊、比较谨慎，然后我会有，因为我很清楚我的喜好嘛，我也是很知道自己的底线的人，所以我会觉得我不敢冒险，所以某种程度上来说也很难遇到我会觉得不错的对象啊，因为我的标准就在那儿。嗯，然后我有我自己的想法，我我也会觉得说这样子要遇到另外一半的几率会比较难，可是我也不会因为这样子我就说 OK， 那我就要把我的标准降低，因为标准降低那就不是我喜欢的人啦。因为我觉得我也会陷入这样子，我曾经陷入过这样的模式，别人会觉得说啊，你这样子你那么清楚，你好像独立型女性，然后你还有自己的想法，什么事好像都有自己的一套说辞。好，那你这样哪找得到对象？好像嫌弃我说我的标准很高，然后我也开始觉得，对耶，我是标准太高了，我要调降。可是我发现我硬调降之后，我就不开心啊。那我为什么要这样呢？就算我，我就因为这样交到了另外一半，然后我们很快又分开，或是我在过程中我一直委屈自己，然后勉强忽略我的感受。其实我觉得那个也不是一个舒服的体验，也我觉得也没有必要。所以我觉得你只要你知道你自己的。路线好了，或是你的方式是什么，那是很 OK 的、啊，就是接纳你自己。但是你还是可以挑战一下自己一点点，但不用到说我要被别人的说法给影响，或是去质疑自己，跟过度的去评价自己。就是要你稍微有点改变，也不是叫你要完全变成跟别人一样。对，因为我觉得通常很多人他会用这样的方式说的时候，其实很多是他自己的投射或他主观的认论点。说不定那个说我很挑的人，是其实他自己觉得他自己太不挑了，然后他看到我居然可以这样子那么有自己的想法，那么坚持己见，他其实心里面是 maybe 羡慕 ，or 他是嫉妒，所以他用这种方式来表达，那可能是他自己的投射。嗯，那你觉得呢？你现在你会有什么想要调整的吗？就是我觉得我现在调整的方式，我觉得因为要我变成跟我姐一样，我觉得就是真的不可能。我觉得我没有这个，我没有这个能力，我不具备这个能力做这件事情。但我觉得我调整的方式，就是我刚刚跟大家分享了，就是当你碰到一些。你自己的感受的时候，就比因为你可能每个人我都愿意试试看。那如果在这个，我到每一个人都愿意、啊，没有那么夸张。我举例啦<笑> okay, okay ，就是可能，如果是跟我姐比，可能比例高一点吧，很高。对，然后如果那我愿意试试看的时候，那我觉得在这个互动关系之中，你就要更。驻足在当下，要感受一下，那跟不同人相处的时候，你的感觉是什么？那什么点让我不舒服？原因是为什么？就是要学会的是反思，从、嗯、中有一点获得，要不然你就是浪费时间呢、欸。你就是跟这些人全部人出去之后，你還发觉那现在到底是怎样？就你也没有一个。结果会有个答案，你也没有任何学习，那就白白浪费时间。对的，其实我觉得这一集就接续上一集，就是也是在讲一个，其实也跟自我觉察也是蛮有关系的，因为就是除了自我觉察，你认识你自己之后，对啊，你认识你自己之后，你才知道你是什么样的人啊，所以你在跟别人相处的时候，别人才能感受到你是一个什么样的人。然后你也才知道说你要的是什么，因为其实如果你在两性关系的时候，如果你自己都不知道，的时候，其实对方要猜很累耶。对，然后你不知道你自己的底线的时候，有时候别人就是因为他也不是故意的，可因为你自己都不知道你的底线，他就会一直去挑战你，嗯，你也会觉得很委屈。可如果有时候你是有这样子对自己的认识的时候，是可以少走一些弯路的，没有错。但我就是在提醒大家，也不要都选直路走，可以稍微偶尔弯一下下是没关系。可如果你发现你别人都在走直的时候，你永远都在走弯的时候，那你要考虑一下，你现在是不是自我觉察度要再加强一下，你就要多去感受一下自己。所以说今天聊的是以良性的角度去切入，但我觉得其实就是还是跟自我觉察跟你自己是最有关系的，因为就算是你有。生小孩好了，你有另外一半，到七八十岁都在你身边，可是你还是要一直不断的跟你自己相处啊。嗯，所以你觉得呢？你现在会觉得说，你接下来有这个信心，可以越来越会跟自己相处吗？你觉得？唉，因为我觉得你以前也是蛮害怕跟自己相处的。其实，我觉得是吧？嗯，我有没有信心哦？我还是会觉得这不是一个简单的路。可是我觉得这是每一个人要去正视的一条路。就是我觉得，如果我现在要三十岁的时候我没有学会，我到了四十岁、五十五十岁，有一天也会逼我一定要学会这件事情。嗯，这倒是。对啊，所以我觉得趁早开始都是不错，但是你不用给自己太大压力，就跟上一集讲的，就是你自己的 tempo 舒服就好，就是你就算像你都一直走很多弯路好了，就是你就觉得你比较恋爱脑好了，也没有关系。我觉得你从这一次的坑中有学到一个新的东西，变得越来越好，自己都没关系。对，你知道为什么？就是在心理学上面，比如很多人到智商室都会发觉，其实我每一段感情可能都是一样的故事。为什么我还是学不会？就同一个坑，他一直没去正视，就一直掉入同样的陷阱。对，而且你会去那些坑，都是有一些理由的。你只是从来没有想过那个理由是什么。你可能没有想过，为什么那好像都是同一种人，你会被或同一个模式每次都陷入。对，所以如果你没有去思考或者是回想，那你就是会继续在往同样的地方走。对。我觉得我的问题就是，我一直都避开那些坑的时候，那我可能有一个事情我要学的，我一直还没有去学，也是有这个可能，只是我现在不知道而已。嗯，或是我太小心了。你看人生是不是不管怎样都很难？是，但我觉得没有关系，就是你，例如我觉得如果你足够强大的时候，你就知道你不管在什么样的情况下，你都会保护自己，然后你也知道你身边有什么样的帮助可以去寻求。嗯，对啊，因为有时候你不知道，有时候有些人是他已经深陷其中，但他都不知道要求救，或是别人的时候要帮他，他还觉得说我根本不需要。对我觉得有时候你对自己的那个自我的感受跟认知有足够的时候，也是可以少吃少吃点苦啦，所以不管怎么样，就想要跟大家分享的就是，不管你们今天是哪一种类型的人，我觉得都没有。不好，所以我觉得你只要意识到你自己是哪样的人，然后你现在知道之后，你也可以接受你是现在这个样子，我觉得就 OK 了。我觉得最可怕的是你完全无意识的在做这件事情。对我觉得有时候你要去听别人对你的看法的时候是，是蛮蛮残忍跟蛮痛苦的。嗯、对，可能你可以稍微听听看，他又不能完全走心，因为这样子又会把主控权交到对方身上，用别人的眼光看自己。可是时不时的听听看别人的意见，然后去调整自己，我觉得是蛮必要的。对，好的，那今天就是非常的随机，跟大家聊,聊了一个我们跟表妹之间的一个聊天的分享，也跟刚刚刚上一集聊到的话题非常的，我觉得蛮像的。然后希望可以给大家有不一样的想法。那如果你喜欢今天的 Podcast 的话呢，也可以去关注我们的 Instagram Live in and Insight L I V E A N I N S I G H T。那我们的 Podcast 呢是每周一会更新那如果有任何想要跟我们分享或想听的内容的话呢，也可以在 YouTube 下面留言，或是到 IG 私讯我们。今天也很感谢录播客提供这么舒适的场地，让我们来跟大家聊聊天。我们就下一集再见喽，拜拜。